0: Zaprasza Bogdan Rymanowski
1: A gościem Radia Z jest Marek Sawicki Były minister rolnictwa Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego Dzień dobry, witam Dzień dobry Zobaczymy czy dostanie pan gęsie i skórki Na... O, Z powodu... No to zobaczymy. Kiedy potanieją warzywa? Kiedy cebula będzie tańsza? Bo to jest nie do wytrzymania.
0: No po zbiorach. Do zbiorów nie ma się co spowiedzieć tańszej cebuli, a więc trzeba poczekać mniej więcej do lipca i wtedy będzie zdecydowanie tańsza. Natomiast nie ma już zapasów, nie ma już w hurtowniach tego. A przypomnę też, wszyscy pytają, no, warzywa nawet zebrane jesienią wrzucone do chłodni kosztują. Chłodnie kosztują, a ceny energii dla tych chłodni wzrosły, że tak powiem, kilkukrotnie i w związku z tym nie ma się co dziwić, że mamy takie wysokie ceny warzyw. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo panie redaktorze, ja jestem z tego pokolenia, które pamięta nie tylko przednówek, ale także nowalijki. Jak pytam pokolenie moich dzieci, co to są nowalijki, to dwie trzecie nie
1: wie. No to niech pan powie naszym no widzom i To są, to i słuchaczom.
0: To są, to są pierwsze, pierwsze warzywa, które się zbierało w ogródku, w własnym ogródku, sianym na wsi. Jeszcze 40-50 lat temu nikt na wsi nie jechał po warzywa, czy po sałatę do sklepu. To wszystko było albo jesienią, zimą w formie kiszonej, albo czekało się właśnie z na pierwszą sałatę, pierwszą rzodkiewkę, czy później pierwszego ogórka w swoim ogródku. Ale
1: czasy się zmieniają. Czasy
0: się zmieniają i oczywiście i bardzo dobrze i właśnie nie mamy ani przednówku, ani tego syndromu nowalijek, bo cały rok możemy kupować. Tylko problem polega na tym, że jeśli w Hiszpanii, w Maroku spadł śnieg na rozsądze, warzywa, no to nic dziwnego, że nagle tych warzyw zabrakło. Jeśli koszty transportu stały się tak wysokie, a w transporcie też trzeba je składać, też trzeba je przechowywać, też trzeba zużyć dodatkowej energii. W związku z tym mamy dzisiaj taką sytuację, że w zachodniej Europie, w tym w Wielkiej Brytanii, warzywa są reglamentowane już w sieciach sklepowych. W Polsce jeszcze na bazarkach reglamentowane nie są, no ale pomidor hiszpański po 15 zł, a pomidor polski po 35. Gdyby rządziło Polskie
1: Stronnictwo Ludowe, to byłoby wszystko tańsze?
0: Panie redaktorze, gdyby rządziło polskie stronnictwo ludowe, to w 2016 roku nie zablokowałoby rozwoju energii odnawialnej. Energia odnawialna jest dzisiaj co najmniej o jedno trzecie, na, na poziomie 1 trzeciej ceny energii konwencjonalnej. Gdybyśmy w Mikście mieli, tak jak mają dzisiaj Niemcy, ponad 50% energii odnawialnej, to z pewnością te wszystkie koszty byłyby niższe. Ale chyba więc... nie
1: zapobieglibyście wojnie, no bo nie macie takich możliwości.
0: Panie redaktorze, z pewnością nie, bo ta wojna, zresztą ja przypomnę, że ona się zaczęła jeszcze za naszej koalicji w 2014 roku, a mamy tylko drugą odsłonę wojny ukraińskiej, ale nie, nie wszystko, czym można zrzucić na wojnę, bo też trzeba dzisiaj sobie jasno powiedzieć, że ceny ropy, ceny gazu już wróciły do cen sprzed wojny.
1: To dlaczego ceny są tak wysokie?
0: Dlatego, że jeśli raz się ktoś przyzwyczai do narzucania dużych cen, no to potem korzysta z tego instrumentu i z tych marsz.
1: Spekulanci?
0: Panie że ja tego nie nazywam spekulantami, to o tym mówi premier Mateusz Morawiecki i nic nie robi, natomiast ja chcę wyraźnie podkreślić, że sytuacja, w której mamy nadmiarowe zyski, też to nie jest mój wymysł, tylko wymysł wicepremiera Sasina, nadmiarowe zyski w spółkach Skarbu Państwa, które mają być obodatkowane, no świadczy to tylko i wyłącznie o tym, że pan Sasin i pan Morawiecki nie panują nad tym, czym zarządzają.
1: A proszę powiedzieć, czy PSL popiera te protesty rolników? W przyszłym tygodniu mają na przykład zablokować Szczecin w proteście przeciwko e, ukraińskiemu zbożu. Panie
0: redaktorze, jest duży problem, jeśli chodzi o tamten protest szczeciński, o Solidarność R.I., bo jest to związek w mojej ocenie w dużym stopniu koncesjonowany i blisko współpracujący z rządem, więc mam wrażenie, że bardziej chodzi o e, rozwodnienie i złagodzenie napięć, a nie o rozwiązanie problemu to jest związek... Ci protestujący to będą przebierańcy? Nie, panie redaktorze, to są autentycznie rolnicy, ale to są rolnicy, którzy bardzo mocno dbają tylko i wyłącznie o swoje interesy. Ja miałem z nimi też ogromne problemy i spięcia, bo kiedy wprowadzałam zasadę wyłączenia 30% gruntów na powiększenie gospodarstw rodzinnych, bo to oni tego chcieli i kiedy zarzucali mnie kwestię tworzenia rzekomo słupów i sprzedaży podmiotom zagranicznym, to oni dzisiaj protestują dlatego, że kolejna duża spółka, bo że francuska, która, której dzierżawa się kończyła i liczyli na to, że ta ziemia zapisu zostanie oddana rolnikom w dzierżawę bądź sprzedana na powiększenie gospodarstw, w francuskiej spółce PiS znowu przedłużył dzierżawę. Słyszałem na 15 lat.
1: Więc... A wy zablokowalibyście tranzyt ukraińskiego zboża? Panie redaktorze, Panie nie rządzili? Tranzytu
0: nie wolno było zablokować. Tra co się tranzyt, dzieje? Dlaczego tranzyt, jest tranzyt, tym trzeba, problem? tranzyt trzeba było zorganizować. i Ja mówiłem o tym już w sierpniu, we wrześniu ubiegłego roku panu premierowi Kowalczykowi, że trzeba wprowadzić kaucję wwozowe. To mógł zrobić polski komisarz, bo oni się powołują na przepisy unijne. To mógł zrobić polski komisarz Wojciechowski. Na, za każdą tonę wwiezionego w strefę graniczną Unii Europejskiej zboża trzeba było brać tysiąc złotych kaucji i zwalniać te kaucje po wywiezieniu tego poza obszar celny rzecz. Czy te problemy Unii.
1: rolników to wina PiSu?
0: Te problemy rolników to, 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 to brak decyzji i brak przewidywalności ze strony PiSu, dlatego że do Polski wpłynęło ponad 2,5 miliona ton pszenicy. Ona się rozsypała po polskich magazynach, po polskich y, y, elewatorach. Y, mało tego, mamy około miliona ton rzepaku, a przy naszej produkcji 3,5 miliona ton, jeśli 25% dochodzi dodatkowo, no to mamy sytuację, w której rzepak jeszcze weżniwa y, kosztował, był rolnikom płacony po 3200 400, a w tej chwili spada do 2,200, a pszenica, a pszenica no są już oferty na żniwa po 1000, a nawet po 840 zł, więc panie redaktorze, kiedy we żniwa była po 1600 zł, i premier Kowalczyk mówił nie sprzedawajcie, trzymajcie, bo zboże będzie tańsze to dzisiaj rząd znowu zamiast wtedy wprowadzić kaucję to myśli jak znaleźć środki budżetowe żeby rolnikom ewentualnie dorzucić 200 zł znów do hektara czy, czy nie wiem, bo nie, nie, nie sądzę, żeby do tony pszenicy, żeby, żeby trochę złagodzić problem.
1: Panie ministrze, ponad 60% Polaków dobrze ocenia program mieszkaniowy Donalda Tuska, chodzi oczywiście o ten zeroprocentowy kredyt aż 70% tych zwolenników jest na polskiej wsi co z waszym programem? Ja się cieszę, że Donald w końcu wyszedł z programem mieszkaniowym, bo
0: my mamy swój od ponad dwóch miesięcy. Zresztą zbieramy podpisy pod projektem obywatelskim Uczciwa Polska i tam jest jednym z trzech elementów, są właśnie propozycje mieszkaniowe. 100 tysięcy złotych wkładu państwa na ten początek budowy dla każdego na pierwsze mieszkania, na pierwszy dom i także kredyt półtora procentowy hipoteczny przy Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie zarówno obsługa starych kredytów hipotecznych, jak i nowych powinna być właśnie na poziomie półtora i wczoraj w Rzeczpospolitej to nasz projekt, nasza oferta zyskała pierwsze miejsce, e, jeśli chodzi o poparcie, bo tam ponad jedna trzecia A jak to jak
1: będziecie tworzyć wspólny rząd? A myślę, myślę, że damy, myśl,
0: myślę, że można się dogadać, dlatego, że jeszcze raz podkreślam, oprócz tych systemów kredytowych i wsparcia na wkład własny, trzeba też związać bardzo mocno samorządy z zasobem mieszkaniowym tych samorządów. Trzeba również rozwiązać problem pustostanowienia. Stanów. W tej chwili w Hiszpanii, w Portugalii jest legislacja prowadzona w zakresie właśnie zagospodarowania tych pustostanów. W Polsce ja określam, że na obszarach wsi mamy ponad 200 tysięcy opuszczonych, wolnych siedlisk do zagospodarowania i jeśli tylko myślimy o deweloperce, jeśli tylko myślimy o budownictwie socjalnym czy TBS-owskim w mieście, to ja chcę wyraźnie podkreślić, że mamy również wielkie zasoby mieszkaniowe i siedliskowe na wsiach i one muszą być zagospodarowane. Dlaczego
1: polskie stronie Ludowe zagrało w orkiestrze Prawa i Sprawiedliwości.
0: A to już wyjaśniałem, to nie Polskie Michał Stronnictwo Kobostu Ludowe. Temu no, w tym studiu.
1: Niezbyt bacznie obserwuje
0: parlament, bo powinien zauważyć, że po pierwsze, pierwsza uchwała była uchwałą Polskiego Stronnictwa Ludowego złożoną w Sejmie. Miała pierwszy drugi i zresztą dużo wcześniej złożyliśmy to przedpisem. Po drugie, my pierwszy byliśmy pod pomnikiem, pod krzyżem Jana Pawła II na Placu Piłsudskiego składając tam wiązanki. I nasza uchwała była uchwałą nie noszącą się do sytuacji związanej z reportażem stacji TVN. Nasza sytuacja była, nasza uchwała była uchwałą upamiętniająco zasługi Jana Pawła II dla Rzeczpospolitej, także dla odzyskania naszej niepodległości. I czy tutaj... ta sprawa pomoże PiSowi, czy ta sprawa przeszkodzi opozycji? W mojej ocenie, panie redaktorze, ta sprawa w sposób, nie wiem, czy świadomy, czy nieświadomy, została wrzucona w najgorszym momencie, bo to jest znów jeden z elementów podziału polskiego społeczeństwa. A przypomnę, Jan Paweł II w swoim nauczaniu mówił o budowaniu wspólnoty. Mówił o tym, że Solidarność to jeden z drugim. Jeden drugiego brzemiona noście. A tu mamy sytuację, w której Jan Paweł II w tej chwili przez ten reportaż, tak nieprzygotowany, tak powierzchowny, wprowadza znów kolejne podziały. Politycy wprowadzają podziały używając Jana Pawła II.
1: Pora na krótką piłkę. Donald Tusk nie powinien być premierem, tak czy nie? Tak. Sojusz z Hołownią ratuje nas przed upadkiem, tak czy nie? Nie. Dla dobra Polski możemy rządzić nawet z pisem, tak czy nie? Nie. Drogie warzywo to wina rolników? Nie. Samoloty dla Ukrainy to rozbrajanie Polski, tak czy nie? Nie. Marek Sawicki, były minister rolnictwa, polityk PSL jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Dlaczego Donald Tusk nie powinien zostać premierem? Panie redaktorze, dlatego, że Donald Tusk
0: wrócił do polskiej polityki po to, żeby poprawić i uratować pozycję Platformy Obywatelskiej. Było to w trakcie kampanii prezydenckiej, kiedy notowania pani marszałek kidawy Bońskiej bardzo spadły i gdyby Wtedy pan Donald Tusk zdecydował się na wsparcie czy chołowni czy Kosiniaka Kamysza. Wynik wyborów nie był przesądzony. Natomiast pan Donald Tusk dogadał się wtedy z pisem na podmianę kandydata na prezydenta. Dogadał zmiany. się z pisem? Donald
1: Tusk? To... No, panie redaktorze, a w jaki a sposób. Przepraszam, zadzwonił do, do Jarosława Kaczyńskiego i mówił, że zrobić taki myk?
0: Panie redaktorze, a w jaki sposób do, dokonano zmiany kandydata na prezydenta? No Przecież była, była zgoda i po stronie pisu i po stronie Platformy, bo bez zgody tych dwóch środowisk politycznych. Ta zmiana by się nie dokonała, I, i myślę, że jeśli już wtedy zainwestował w Rafała Trzaskowskiego, to jakby to z, te inwestycje powinien rozwijać. Natomiast dziś słyszymy ze strony wszystkich polityków Platformy Obywatelskiej, z tym nieśmiało ze strony prezydenta Trzaskowskiego, że rzeczywiście tym kandydatem na premiera ich partii jest Donald Tusk. Ale ja powiem tak. Kandydatem na premiera powinien być szef partii zwycięskiej w tych wyborach. Po to tworzymy koalicję z Polską 2050, po to budujemy ten wspólny projekt Wspólną listę spraw, żeby z tych wyborach zwyciężyć. Ja Chce pokonać re... platformę? No oczywiście, Naprawdę że tak. Pani, pan. Panie redaktorze, ma, ma panie takie nadzieje? Panie redaktorze, to nie są nadzieje, to jest. Po popatrzmy prostu...
1: na wszystkie sondaże. Jeśli,
0: no jest, więc ja przypominam panu wczorajszy sondaż. Jeśli programowo wygrywamy i to kilka procent z naszym programem mieszkaniowym, z Donaldem Tuskiem, no to oczywiście wy w swoim dzisiejszym sondażu nie pytaliście o inne programy, tylko pytaliście, kto i w jakim stopniu popiera ten program. Więc każdy program, mieszkaniowy, Polacy są gotowi poprzeć. Pana zdaniem, jeśli pana zdaniem, konfrontację programów, to nasz program wygrywa z programem zdaniem, e, koalicji Donald
1: obywatelskiej. Donald Tusk jako potencjalny przyszły kandydat rządu opozycji to jest balast dla opozycji? Ja nie nazywam tego balastem, ja tylko zwracam uwagę na to, że we wszystkich badaniach
0: niestety Donald Tusk nie ma najlepszych notowań. Zresztą sam jak wracał do Polski i zapytany dlaczego nie kandyduje na prezydenta oświadczył, że ma zbyt dużo obciążeń i on sobie zdaje sprawę z tego, że tym lepszym kandydatem
1: jest Rafał Trzaskowski. Poza tym pan wie doskonale... Chyba nie zdaje sobie ja do końca skoro cały czas Panie redaktorze, mówi o tym, że on będzie Panie redaktorze, premierem. poza
0: tym ja mimo, że na emeryturę się nie wybieram, a już jestem w dostojnym wieku, to chcę panu powiedzieć, że jeśli chodzi o politykę, to tutaj profesor Kotarbiński jeszcze dawno, dawno temu mówił, że żeby w kraju dobrze się działo, to potrzebne są siwe głowy i zdrowe, silne ręce. I teraz zwracam uwagę na to, że w Polskim Stronnicy Ludowym liderami po przemianach demokratycznych w Polsce po 1989 roku zawsze byli ludzie młodzi. I dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe nie zaszło ze sceny politycznej. I chcę zwrócić uwagę, że my w wieku Sawicki, Tusk, Pawlach, jesteśmy od tego, żeby młodych wspierać i im podpowiadać. Czyli Natomiast... Tusk, Sawicki powinni odejść. Nie, nie powinni kandydować do ważnych funkcji. My, powinni... się w my, my powinniśmy pomagać młodym ludziom, bo co jest w polityce ważne. Nie tylko doświadczenie, ale również umiejętność podejmowania ryzyka. Młody zawsze łatwiej ryzykuje, zawsze jest odważniejszy, za, za, zawsze, zawsze nie A ma tego A może Donald Tusk nie
1: chce zaryzykować? nie wystawiając Rafała Trzaskowskiego na kandydata. Nie, Czyli nie zrobić powtórki Ale panie, panie redaktorze,
0: ja nie wierzę, że Donald Tusk źle życzy Polsce, więc ja jestem przekonany, że w ostatecznej rozgrywce, tak jak powiedziałem, tym kandydatem na, pre, na premiera powinien być kandydat ze zwycięskiej partii. Wszystko zrobimy, żeby to był właśnie ten blok centroprawicowy Polskie Stronnictwo Ludowe Polska 2050, a tu mamy dwóch ludzi, którzy proponują debatę o przyszłości. Natomiast po drugiej stronie i Prawa i Sprawiedliwości i także Platformy Obywatelskiej mamy ludzi, którzy spierają się o
1: przeszłość. Czyli Tusk i Kaczyński
0: powinni odejść. No, spierają się o przeszłość, a dzisiaj trzeba wyjść z ofertą ku przyszłości. I stąd ten nasz pakiet Uczciwa Polska mówi o rozwiązywaniu spraw dla ludzi młodych. Właśnie ta propozycja mieszkaniowa raz. Dwa propozycja dla przedsiębiorców, żeby drugi etat, praca ponad godziny nie była obciążana tymi holendarnymi składkami, podatkami, bo okazuje się, że ktoś na drugim etacie zarobi de facto brutto 7 tysięcy, a w kieszeni zostanie mu 2-3, więc nie chcą ludzie podejmować dodatkowych aktywności zawodowych. Praca się opłaca. To
1: powinna być zasada na rozwój gospodarki. Oj Marek, Marek, poszedłeś o jeden most za daleko, mówił Piotr Zgorzelski. Ale my się z marszałkiem... Kiedy, kiedy pan powiedział, że nie wyklucza koalicji z pisem. My się z
0: marszałkiem... Ja nigdy nie powiedziałem, że nie wykluczam koalicji z pisem. Ja tylko powiedziałem, że w polityce nigdy się nie, nie mówi. No, że to nigdy. znaczy to samo. I w... Nie, to Panie nie minister, znaczy to samo i w, zupełnie, i w zupełnie innym kontekście.
1: Była krótka... Czy wyklucza pan, czy była... nie wyklucza pan?
0: Panie redaktorze, była krótka piłka. Y, trzeba sobie jasno powiedzieć to wyborcy zdecydują o tym, co będzie po wyborach. I ja Trochę szanuję Pan zdanie. Nie, ja szanuję zdanie Piotra Zgorzewskiego i rozumiem jego uwarunkowania, bo to jest zdecydowany lider dzisiaj opozycji, jeśli chodzi o możliwości porozumiewania się, zarówno w ramach Paktu Senackiego, jak i porozumiewania się opozycji w tej chwili, jeśli chodzi o ważniejsze działania jego gabinet, wewnątrz parlamentu. W sejmie
1: to, jest to jest w mojej ocenie centrum, centrum
0: dowodzenia, takie, jeśli chodzi o koordynację pracy opozycji, bo w wielu wypadkach do gabinetu Platformy czy do gabinetu Lewicy nie wszyscy by chcieli pójść i rozmawiać. U Piotra Zgorzelskiego jest miejsce dla wszystkich i wszyscy czują się tam dobrze,
1: więc ja to szanuję. Co z koalicją z pisem? Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy wynik, na naszy, wy wynik naszy, wyborów na styku. Pani, panie redaktorze. Panie ministrze, proszę pozwolić mi dokończyć. Tak. Wynik wyborów na styku mamy jesienią. PiS sam nie może rządzić. Ugrupowania cztery, Lewica, Platforma, PSL i Hołownia też nie mają większości, jest Konfederacja. PiS proponuje koalicję Konfederacji i PSL-owi. Co otóż, robi PSL? Otóż, otóż nie zasmucę pana redaktora, mam
0: nadzieję, i powiem, że PiS nie będzie miał takiej możliwości, bo jeśli projekt PSL Polska 2050 uzyska powyżej 25% i na podobnym poziomie będzie... Pan w to wierzy? Projekt, tak jest. Tak, no, I na i w podobnym poziomie będzie projekt
1: Koalicji Obywatelskiej. Ale nic na to nie wskazuje. Panie ministrze, ostatnie sondaże mówią Panie o 14-15%. Nie, nie. Wczorajszy sondaż dla Rzeczpospolitej właśnie programowy mówi,
0: że projekt PSL-u ma poparcie ponad 27%. Program to jedno, punkt programu a więc, to jedno, a notowania a więc cała, nie, partii to drugie. Cała rzecz w tym, żeby dobrze dojść ze swoim programem do wyborców. I to robi Kosiniak Kamysz od początku już naprawdę tej całej kadencji, ale tylko od stycznia, to już prawie 40 za chwilę spotkań w terenie. My to robimy indywidualnie jako posłowie w ramach mniejszych wspólnot. Ja się spotykam także z rolnikami i to, co dzisiaj rzeczywiście dotyka bardzo mocno polskich rolników, polskich producentów, to w sklepach drożyzna a okazuje się, że ceny na mleko dla rolników, na, żywie, na, na, na wieprz, żywiec wieprzowy, żywiec wołowy, także, także kwestia zboża czy rzepaku, to wszystko spadło i to o kilkanaście kilkadziesiąt jak procent. Jak się podzielicie, jeśli chodzi o listy wyborcze? To będzie 50-50, połowa dla hołowni, połowa dla ludowców? To jest zadanie dla e, prezesa i dla Władysława kosienieka -Kamysza. A jak pan myśli? Ja jestem, u, 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 uważam, że uczciwie byłoby, gdyby rzeczywiście było 50 na 50 i, i, i tutaj kwestia na nawet może i suwaka na listach wyborczych. Ja nie widzę problemu, żeby suwaka, dogadać... Suwaka, czyli
1: co? Przeplatanka między tak ludźmi hołowni a ludowcami. Oczywiście,
0: oczywiście, że tak, bo to musi być uczciwa propozycja. Czy to będzie formuła koalicji, czy to będzie jakaś inna formuła, jeszcze nie wiem. Ja jeszcze nie boję formuły koalicji, bo jeszcze raz podkreślam. Uważam, że ten projekt ma możliwość uzyskania poparcia na poziomie... A jedna partia wchodzi w grę? Panie redaktorze, ja bym nie zachęcał do tego, żeby to była jedna partia, bo ja znam wielu, wiele osób z Polski 2050 i oczywiście jeśli chodzi o dużo spraw gospodarczych czy społecznych, my jesteśmy bardzo blisko, natomiast nie ukrywam światopoglądowa
1: z wieloma osobami jesteśmy na antypodach. To teraz pora na pytanie od naszych słuchaczy. Better man. Głosowałem na PSL od kilku wyborów wstecz połączenie z Polską 2050 jest dla mnie nie do zaakceptowania. Zawiodłem się i pewnie nie jestem jedyny. Chołownia pasuje do Was tak samo jak cookies. Czekałem jeszcze tylko, jak Gowin wejdzie na rumaku, wjedzie na rumaku. Dlaczego boicie się własnej tożsamości? Panie redaktorze, właśnie tego typu wypowiedzi, czy tego
0: typu anonimy, które są wysyłane, bo nawet nie jest to imię i nazwisko, to są... To Pseudonim. są nie, to są, to są osoby, które są sfokusowane na określony kierunek polityczny i dlatego pana z pewnością najlepiej byłoby, gdyby PSL zapakował się na listę Koalicji Obywatelskiej i tworzył, i tworzył jeden blog, więc informuję, że sukcesywnie od 2019 roku budujemy własny projekt Koalicji Polskiej
1: Centro Prawice i, I widać wyraźnie, że z powodzeniem. Jakub Juźwiak. Polityka to nie wszystko. Co pan dziedzic na Sawicach obecnie czyta? Bądź poleca przeczytać?
0: A w tej chwili jestem na etapie czytania książki o Janie Sobieskim. Taka trochę może i przewrotna, długa książka. Długa... Historyczna książeczka opisująca jego sposób dojścia do władzy i, i, i relacje w rzecz w tamtych czasach. I powiem szczerze, że te relacje pomiędzy magnaterią a dzisiejszymi stronnictwami politycznymi są bardzo zbliżone, więc nie
1: chciałbym, żeby to była zła wróżba dla Polski. Sebastian Tyszczuk. Parlament Europejski przyjął dyrektywę wywłaszczeniową nakładającą przymus remontów klimatycznych budynków. Posłowie PSL-u pan Krzysztof Hetman i pan Jarubas i pan Kalinowski wstrzymali się od głosu, jak PSL tłumaczy milczącą zgodę na tak drakońskie obowiązki, które głównie uderzą w polską wieś. Otóż uspokajam tego pana, bo ciągle to jest głos Konfederacji
0: oczywiście, ciągle ta Unia jest winna wielu rzeczom, a gdybyśmy środki, które mieliśmy chociażby z opłat za emisję przeznaczyli na termomodernizację, to już dzisiaj ten problem mielibyśmy rozstrzygnięty. Ja ciągle jestem zwolennikiem energii odnawialnej i zapewniam tego pana, że za 5-15 lat przestaniemy mówić o energii z węgla, będziemy się zastanawiali... Ta to nie jest
1: problem. Damy radę. Panie redaktorze, są porządne, Panie redaktorze
0: życie wypełni te wyprzedzi tę dyrektywę, dlatego, że ceny energii odnawialnej po pierwsze będą tańsze, a po drugie wszyscy zorientują się, że naprawdę opłaca się ocieplić swoje domy. Jeśli na to będą jeszcze pieniądze, to przy, przepraszam bardzo. A dlaczego dzisiaj mamy w tym smogu oddychać w takim kałuszynie, czy nawet w takich moich sawicach, kiedy ludzie palą wszystkim, co kazał pan prezes Kaczyński i w dzień, czy wczesnym wieczorem nie można wyjść na zewnątrz, na podwórko, bo zwyczajnie oddychać się nie da, więc czas najwyższy rzeczywiście pomyśleć o tej ekologii. Skoro mamy najwięcej biogazowni w Polsce, ale nieuregulowanych i te pryzmy obornika gnojowicy ciągle wytwarzają metan, ciągle wytwarzają dwutlenek węgla, to czas najwyższy zamknąć to w postaci małych biogazowni i produkować energię na, własną, na własny użytek.
1: Pan Sebastian, czy uważa pan, że Waldemar Pawlak dobrze sprawował Urząd Ministra Gospodarki, podpisując umowę umowę z Gazpromem do 2037 roku.
0: Więc tej umowy pan Pawlak nie podpisał i pan doskonale o tym wie, natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że pan Pawlak poprawiał bardzo zły kontrakt zawarty jeszcze wcześniej przez ministra Jasińskiego, który mówił, że umowy ponad 200-stronicowej nie przeczytał, bo była dla niego za długa. I wtedy Wadlemar Pawlak, to było jedyne chyba zdarzenie w ciągu ostatnich 30 lat, że po jego korekcie kontraktów z Rosją ceny gazu dla odbiorców w spadły o 10%.
1: Kto ma według Pana większy talent i osobowość do polityki? Paweł Kukis czy Szymon Hołownia? Który z nich jest bardziej antysystemowy wobec trzeciej RP? Tak,
0: wydaje mi się, że Paweł Kukis już pokazał, na co go stać. Przed Hołownią, że tak powiem, cała przyszłość, nowe wyzwania, więc... Ja stawiam ciągle na młodych i ciągle na odradzanie się, bo jestem naturalnie związany z przyrodą, z rolnictwem, a tam każda wiosna, tak jak się mówi, wiosną nadzieje rosną, więc ciągle jeszcze raz powtarzam, młodzi, młodzi, jeszcze raz młodzi, a starsi niech nie przeszkadzają, jak mają coś do
1: podpowiedzenia i, i, i mądrego, to oczywiście młodzi powinni z tego korzystać. Wiosną nadzieje rosną, bardzo tak. ładne. Kolejne pytanie, czy pan poseł podtrzymuje opinię, skoro natura chowa węgiel, to po co go wydobywać? Okay. <laughs> I czy ma podobne zdanie o chowanych ziemniakach czy metalach rzadkich?
0: Otóż ten pan znów idzie wielkim skrótem. Ja zwracam uwagę na to, że jeszcze raz za 15 lat nikt nie będzie się zastanawiał energią z węgla, bo mamy naprawdę bardzo dużo energii odnawialnej jeśli dzisiaj byśmy dobrze zrobili miks słońca, wiatru i biogazu, to takie wspólnoty samorządowe na poziomie powiatu w ciągu 3-5 lat mogą
1: być samowystarczalne energetycznie bez konieczności federowania. Panie pośle, co z kodeksem wyborczym? Czy podpisany wczoraj przez prezydenta Dudę kodeks wyborczy, na przykład zwiększający liczbę lokali wyborczych, to jest a tu dla PiSu, czy także dla PSL-u? Panie redaktorze,
0: ja powiem tak, to już się stało. W trakcie procedowania była ta dyskusja przeprowadzona. Oczywiście ta profre profrekwencyjność proponowana przez PiS jest wybiórcza, ale my jesteśmy jako PSL gotowi do zwiększonej liczby komisji wyborczej i do obsady w tych komisjach. Ja przypomnę, od 90 roku przez 6 lat byłem samorządowcem, później jeszcze 4 lata w samorządzie wojewódzkim i wiem, jak się tworzy takie komisje wyborcze, jak się powołuje. Każdy z komitetów wyborczych ma prawo do zgłoszenia swojego kandydata. Każdy ma prawo do męża zaufania. A w tej chwili jeszcze ci mężowie zaufania jeszcze dodatkowo będą płatni, to być może będzie łatwiej ich pozyskać. Czyli pan niech, nie widzi zagrożeń? Nie, ja uważam, zaufania. że niech wszyscy, wszystkim patrzą na ręce i, i jestem przekonany, że idzie dobry czas dla
1: Polski, że czas smuty PiSu już się kończy. A co z ustawą wiatrakową? Też została podpisana. 700 metrów ma wynosić minimalna odległość turbin wiatrowych od zabudowań. To są pozorowane działania.
0: Myśmy proponowali, żeby zamiast restrykcji i ograniczeń wprowadzić zachętę, wprowadzić to ten element korzyści, więc jeśli PiS najpierw położył nas z ustawę rządową 500 metrów, a później Marek Suski pod być może wpływem fotowoltaiki zwiększył to do 700 metrów, to oczywiście daje to tylko tylko zamiast 7% powierzchni kraju niecałe 3,5%, o połowę zmniejsza możliwości inwestowania w energię wiatrakową. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że to jest działanie pozorne i ono nic nie zmieni. Natomiast trzeba rzeczywiście w tej chwili dużych inwestycji w zakresie biogazowni, bo biogazownie są naturalnym stabilizatorem energii w terenie, energii rozproszonej. Tutaj biogazownie szczytowe świetnie uzupełniają mają fotowoltaikę
1: i wiatr. Fotowoltaik ale myśli pan, że energia odnawialna to jest tak naprawdę lek na całe zapotrzebowanie? Otóż panie, panie redaktorze,
0: nie ma odwrotu. Ja panu powiem tak, kiedy w latach 96... Minister Ziobro
1: mówi, że nieprawda, że nie ma odwrotu. Trzeba kolejną kopalnię budować. Minister Ziobro niech się zajmie swoim pistoletem i, i,
0: i z naprawą reformy, a może już niech się nie zajmuje, bo pan premier powiedział, że po siedmiu latach rządzenia jego w Ministerstwie Sprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości jest w stanie pół zapaści, a wydaje się, że po tej ustawie, ustawie skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego to jest w stanie całkowitej zapaści. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że jeśli chodzi o kwestie energii odnawialnej, to tak jak w informatyce zmieniały się bardzo szybko w ostatnich latach techniki, technologie, tak samo również w energii odnawialnej. Powstaną naprawdę różnego rodzaju rozwiązania, które sprawią, że za 5-7 lat będziemy mieli taki potencjał w zakresie wykorzystania słońca, wiatru, a także wody, o czym zapominamy ciągle, i biogazu, że naprawdę korzystanie z energii ropy, energii węgla będzie po prostu bezzasadne. Czyli co? Trzeba zamknąć wszystkie kopalnie? Panie redaktorze, trzeba najpierw stworzyć inne źródła energii. Ja nie mówię o tym, że zamknąć, tylko ja tłumaczę, że jeśli będą tańsze, efektywniejsze i bezpieczne, stabilne źródła energii, to normalnie świat się zmienia. Ja ciągle wracam do tego, że era kamienia łupanego nie zakończyła się dlatego, że kamienia zabrakło, bo do dziś jest. Zmieniły się technologie wytwarzania narzędzi, człowiek to zrobił. I to samo będzie z erą węgla. Ona się nie skończy, dlatego że zabraknie ropy, gazu czy węgla, tylko ona się skończy, dlatego że ludzie wymyślą inne, bezpieczniejsze, tańsze i przyjazne środowisku.
1: A kiedy rodzajenie. skończy się wojna na Ukrainie, premier Morawiecki zapowiada, że w ciągu 4-6 tygodni Polska dostarczy Ukraińcom swoje samoloty MIGI. No i jeśli dostarczy, to też to nie zakończy tej wojny. Bo w mojej ocenie, ja mówiłem od samego
0: początku u, ubiegłego roku, że ta wojna to jest wojna co najmniej na pięć lat i
1: w tej sprawie zdania nie zmienia. Pięć lat? Tak. A na podstawie czego pan tak typuje? Prognozuje? Panie
0: redaktorze, na podstawie tego, że świat zachodni nie angażuje się w należytym stopniu, jeśli chodzi o kwestię uzbrojenia Ukrainy, natomiast Rosja ma należyte zapasy i zasoby do tego, żeby tę wojnę prowadzić. Jeśli dziś czytam, że Rosja dziennie wydaje na prowadzenie tej wojny, 300 milionów, a ze, z, z eksportu ropy naftowej i gazu yy, czerpie dziennie 800 milionów, to i tak ma 500 milionów
1: yy, dolarów na plusie. Czy w związku z tym my inaczej powinniśmy się zachowywać wobec Ukrainy? Yy, wobec... Być bardziej wstrzemięźliwi? Yy, nie,
0: panie redaktorze,
1: wobec Ukrainy trzeba, żeby
0: cały świat demokratyczny pomagał, ale yy, mając na uwagę, że ta wojna nie będzie wojną krótko, polski rząd również powinien myśleć o yy, przebudowaniu polskiej gospodarki i przesterowaniu pewnych mechanizmów tak, żeby ta gospodarka także się rozwijała. Żebyśmy nie byli tylko zapleczem e, wojskowym, wojennym dla Ukrainy i hubem transportowym, tylko żeby e, chociażby nawet w sprawie tego uzbrojenia dużo więcej produkowano w Polsce, ale żeby równolegle także wykorzystując środki z Krajowego Planu Odbudowy, które są zablokowane, w Polsce rozwijać inwestycje. A więc to, co mówiłem, energia odnawialna, cyfryzacja, nowe technologie e, Także ta zapowiedź słynna tych autobusów elektrycznych. No ja przypomnę, że chociażby taka firma jak Ursus miała projekty i autobusu wodorowego, i autobusu elektrycznego i upadła. Co się dzieje z autosanem? Przecież włączono ten autosan do y, Krajowej Grupy Zbrojeniowej, a jego kondycja finansowa, jak słyszę, jest marna.
1: Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław G., były poseł PSL został zatrzymany on przez... On nie był posłem PSL. On
0: nie był... był związany z PSL? -em? On był związany, ale no on PSL opuścił w mojej ocenie co najmniej 6 lat temu. Ale to jest problem? Chodzi o śledztwo w sprawie korupcji dla Was, czy nie? Panie redaktorze, śledztwo w sprawie korupcji, jeszcze raz powie, powtarzam, korupcja nie powinna być traktowana jako yy, zjawisko polityczne. Powinna być traktowana jako zjawisko kryminalne i niezależnie od tego, z której opcji pochodzą ci politycy, powinna być jednakowo ścigana. Ja tylko przypomnę, że kwestia ncbir u i tych prawie 180 milionów złotych, to jest jawna, widocznie przygotowywana korupcja. I w tej sprawie powinniśmy mieć bardzo szybko orzeczenia, no bo nie może być sytuacji, w której firma założona na kilka dni przed ogłoszeniem konkursu dostaje 55 milionów grantu, a druga firma siostry dostaje 123 miliony. Kto jest miliony. za to odpowiedzialny? No oczywiście, że za to jest odpowiedzialny i, i pan minister Żalek, i pan Adam Bielan i z tych... Pan minister Żalek już nie jest ministrem. Ale, ale to nie znaczy, że zwolnił się z odpowiedzialności, no panie redaktorze zaznawał w prokuraturze, gdzieś tam chyba ona to publikował część materiałów, które tam przekazał i z nich jasno wynika, że czarny węgiel to było takie trochę mafijne przygotowanie wydojenia państwa na czas pozostawania po zarządzeniem.
1: Adam Bielan i Partia Republikańska to jest struktura mafijna? Panie redaktorze jeszcze raz podkreślam, od tego jest
0: prokuratura, żeby to sprawdziła to niestety tak wygląda, bo jeśli takiej akcji nadaje się specjalny krypto. Nim, no to albo są to służby specjalne i to prowadziły, no to niech powiedzą w jakim celu, a albo, no ja sobie przypominam chociażby aferę gruntową w Ministerstwie Rolnictwa. Andrzej Leper nie żyje już wiele lat, ale przecież ta afera od samego początku była przygotowana przez służby specjalne, wygenerowany problem zakupu i odrolnienia działki i okazało się, że nawet nie było komu dostarczyć tej rzekomej łapówki, za którą Leper miał iść siedzieć.
1: Ostatnia sprawa Justyna Wydrzyńska z aborcyjnego Dream Teamu została przez sąd wczoraj uznana winną pomocy w dokonaniu aborcji i skazana na 8 miesięcy ograniczania wolności, czyli 30 godzin prac społecznych w miesiącu. Czy podoba się panu ten wyrok?
0: Panie redaktorze, to jest znów dowód na to, że tak jak pan premier mówi, po ośmiu latach rządzenia PiS, reforma wymiaru sprawiedliwości kompletnie się nie powiodła, bo gdyby tutaj wszystkie czynniki sąd uwzględnił, to z pewnością tak surowego wyroku by nie widać.
1: Marek Sawicki, były minister rolnictwa Polskie Stronnictwo Ludowe, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję i miłego dnia. Wzajemnie miłego Dziękuję dnia. bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.